0: Cube Radio
1: Pas besoin de jury François prononce toujours le bon verdict Alors je procède à la lecture du verdict
0: De 10 à 11
1: J'appelle mon avocat Cube Radio
0: Bonjour, vous êtes à l'écoute de J'appelle mon avocat. Aujourd'hui pour vous, nous avons Jean-François Brochu, ex sergent policier de l'ASQ qui nous parle de, de, des façons de faire, de la mafia, des Hells Angels, le meurtre de Salvador Sc- Scopa. Pardon. Ensuite de ça, Richard Martineau vient nous parler. Il est en procès pour une histoire de diffamation. Quand les médias vont trop loin... Euh, ça serait réglé. Donc, il vient nous en parler. Il y a Patrice Ouellet, qui, euh, qui a le site 48 heures par jour, qui vient nous expliquer comment passer à travers une tempête. Parce qu'on le sait, dans le domaine juridique, on est des gestionnaires de tempête. Il nous explique tout ça. Et on commence avec notre chroniqueur Jean-Paul Boilly. Euh, et là... On part d'un gros sujet, encore une fois. On va parler de l'UPAC, des sources journalistiques qui sont à la Cour suprême. Euh, tout ça est interrelié avec le procès de Norm- Nathalie Normando euh, Et c'est tout lié. Là. Et, et avec tout ça, il y a eu une nouvelle cette semaine. Euh, le numéro 2 euh, de l'UPAC, euh, Boulanger, qui, qui aurait vidé son sac au DPCP, disant qu'il y a des façons de faire euh, à l'UPAC, là, de la preuve qui serait peut-être même jusqu'à inventer de la preuve, falsifier, des enquêtes qui seraient douteuses. Et là, ça vient ajouter. Et il y a une expression qui dit, quand ça sent la merde, c'est qu'il y en a. Et là, ça sent en plein. Là, parce qu'on on voit, euh, et là, tout ça est interrelié, on va essayer de comprendre, mais on, on pense aussi à une requête qui est en cours dans le procès de Nathalie Normando de type babos. Et c'est quoi ça, une requête de type babos C'est dire que le système en tant que tel est atteint et qu'il euh, faudrait un arrêt des procédures. Mais est-ce qu'on est en présence justement du fameux la, la séparation des pouvoirs? Est-ce qu'on est en présence de quelque chose que le politique se servirait de juridique à ses fins, si on veut dire?
2: Bonjour, Maître Boilly. Ben, ça ressemble pas mal à ça. Okay. Parce que là, là on a une... d'abord, on va avoir une décision, là, peut-être pas rapide, mais, euh, ça a été entendu cette semaine par la Cour suprême. Dans le dossier de Nathalie Normandeau, vous l'avez dit, et marc côté, là. Eux, évidemment, euh, ben, ils veulent savoir c'est quoi les sources, parce que là, là, euh, vous n'avez parlé en intro... introduction, de bah, là. Il euh, y a quelqu'un, à quelque part, qui a peut-être intéresse que les... les, les, informations sortent. Et puis, ces gens-là, ben, c'est peut-être pas nécessairement ceux-là qui devraient sortir ces informations-là. Je mm-hmm. m'explique. Il n'y a, a, a pas d'hasard. Puis là, vous disiez ben, si c'est de la... Ça peut, si ça sent la... bien, c'est mm-hmm. peut-être de la... ça se peut. Mais là, on a plusieurs plusieurs informations qui convergent. Et puis, bon, la Cour suprême, ça donne mal, là, mais on va avoir à se prononcer là-dessus, sur les sources journalistiques.
0: Mais parce que là, on se rappelle que les sources sont importantes dans le procès de ouais. Nathalie Normando et Marc-Yvan Côté. Oui. Dans le sens que la Rochelle, leur avocat, plaidait, disait le coulage, là, s'il vient d'un employé, c'est une chose. mais, mais ça, on montre les échelons voilà. de qui ça vient. Mais là, on, on refait le point. C'est sur, pourquoi les sources journalistiques, ben, c'est, c'est important
2: que ça soit confidentiel? Ben, c'est important parce que la liberté de la presse, évidemment, ce que la loi dit, la loi de la preuve a changé. C'est l'article 39 en 2017. C'est la Chambre des communes qui a adopté à l'unanimité, parce que c'est rare, mm-hmm. une, 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 une loi, en fait, un projet de loi qui a été adopté sous forme de loi. Maintenant, on a changé la loi de la preuve, puis là, on dit maintenant tout ce qui, qui est transmis confidentiellement euh, à un journaliste euh, avec son engagement de pas divulguer son identité, doit rester comme tel, mais on a mis une bémol, parce que là dans le texte de loi, on dit qu'on on, on peut donner on peut, un juge peut, peut dire qu'on doit divulguer, s'il est convaincu qu'il n'existe aucun autre moyen par lequel les renseignements peuvent être obtenu. Mais ça, aucun autre moyen, il va falloir qu'à la Cour suprême le définisse.
0: Mais aucun autre moyen, pourquoi? Il ben y a, y a y a-t-il un crime qui peut être commis, on est forcé de le dire. Ben Après ça, il a...
2: Oui, exact. Ouais. Parce que si on divulgue l'informateur, il euh, y a peut-être d'autres personnes que ça va venir impliquer. Et puis là, on dit là-dedans, il ben, faut, 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 faut démontrer que c'est l'intérêt public à faire des enquêtes, puis à entreprendre des poursuites pour des infractions. Ça, ça l'emporte sur le droit des journalistes de cacher c'est qui. — L'intérêt en... public. Ben — Mais oui. Puis ça, okay. c'est important de savoir parce qu'écoutez, on a beau dire « Ah, ben quelqu'un a vu, euh, je sais pas moi, un crime, un meurtre, un viol ou n'importe quoi, mais il veut pas le dire parce que il veut pas avoir de problème, il veut pas ci, il veut pas ça, mais l'intérêt public veut pas ça. » Alors, en matière de sources journalistiques, c'est la même chose. Et là où ça se coupe cette semaine, parce que, vous souvenez-vous, là, Marie-Maude Demi, Denis de, 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 de Radio-Canada, mm-hmm. bon, c'est, c'était les, les, les reportages qu'elle a fait, d'abord, il euh, y avait le premier reportage qui avait un beau petit nom qui a qui, qui, qui fait école, Anguille-sous-Roche. Mm-hmm. Alors, Roche étant l'ancienne firme, euh, n'est-ce pas, d'ingénieurs ou travaillait entre autres, Marc-Yvan Côté. Mais okay. il reste que ces informations-là qu'elle a obtenues, si ça vient, comme vous disiez, de, 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 de un, qui dame, un fonctionnaire quelconque, c'est pas grave. Mais si ça vient d'en haut, et là, l'information, peut-être que ça vient biaiser un, un processus judiciaire, parce que là, on vient faire en sorte de ne, de ne pas donner l'information alors que ce sont des hauts gradés qui coulent ces dossiers-là et c'est pas, c'est pas dans une société libre et démocratique, c'est pas normal que ces gens-là de l'information, parce, parce que c'est, si ça, c'est tout le processus des enquêtes qui devient vicié. C'est ça,
0: parce que là, on suspecte que s'il la coule, il y a une raison en arrière de ça.
2: Ben, il y a une raison. Ou, euh, ça, peut être, ça peut être une raison autre que, que d'obtenir justice. C'est là qu'il y a le problème. Ouais. Vous avez des hasards. Vous avez parlé d'hasards tout à l'heure. Mm-hmm. Bon, il y en a eu. Là. On a parlé de, du directeur de l'UPAC cette semaine, qui fait certaines déclarations. On verra s'il si il va être interrogé. Là. <rire> Évidemment, il y a des gens qui vont avoir intérêt à lui poser des questions. Mais regardez, là euh, vous avez une démission du, du, du grand patron de l'UPAC la journée des élections, le 1er octobre l'an dernier. Monsieur Lafrenière il démissionne. Mm-hmm. Bon, euh, est-ce que lui il n'aurait pas soumis des choses ou donné des choses parce qu'il a dit à un moment donné en commission parlementaire le bandit qui a donné de l'information on veut le trouver eh, ben j'espère qu'il ne fait pas partie de ce groupe-là enfin, on ne peut pas le présumer mais ben Il tout reste... la
0: requête de mettre la Larochelle de connaître la source, ben, parce que euh, les hasards, ben, aussi, je sais qu'il y avait un élément qui était dans le dossier, on disait que euh, l'arrestation de Nathalie Normando avait été fait, avait été devancée, c'était la journée du budget, là, c'est toutes exact. des questions qu'on se pose.
2: – Eh bien oui, puis là, encore là, c'est des hasards, vous allez me dire, mais c'est des drôles de hasard. Qu'est-ce mm-hmm. qu'on veut cacher? Qu'est-ce qu'on veut montrer ou pas montrer? Qu'est-ce qu'on veut favoriser dans, dans le cadre d'un recours judiciaire? Et c'est là que, évidemment, la loi sur 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 la protection des sources journalistiques, oui, peut protéger les journalistes, mais il y a une limite. Il y a une limite parce que il y a peut-être des choses qu'on va apprendre qui vont faire en sorte que des procès qui ont eu lieu ou qui auraient lieu prochainement euh, vont être viciés parce que le processus démocratique euh, qui qui dit qu'un accusé a droit à une défense pleine et entière, ben, il va avoir été probablement euh, vicié, puis peut-être même plus que vicié. Peut-être que la Cour suprême va dire. Non, non, non. On l'a vu dans d'autres cas. La Cour suprême, ne gêne pas. Quand c'est antidémocratique et quand c'est à l'encontre des chartes, des valeurs, etc., la Cour suprême ne se gêne jamais. -hmm. Hein? Il y a Duplessis qui disait que la Cour suprême penche toujours du même bord, mais c'est pas vrai. Elle penche des des deux côtés, mais mais elle penche en faveur de la démocratie. —
0: Oui, mais Maître Boilly... Gros débat, pareil, parce que les sources journalistiques, ce qu'on comprend, c'est la liberté de presse. Exact. C'est gros, c'est le Watergate aux États-Unis. Oui. Ça, ça, le, cette liberté-là, les sources qui sont cachées, ça a permis de découvrir des scandales, okay? Exactement. d'un côté. De l'autre côté, on dit, bien, la source, par contre, si c'est lié à quelque chose, ben, dans, dans le cas de Nathalie Normando, une défense pleine et entière, et marc en Côté, c'est gros, c'est fort, et euh, si c'est lié, exemple, on va plus loin à un crime, qu'il faut vraiment savoir c'est qui la source, mais exact. c'est quoi le
2: dommage de dévoiler trop facilement des sources? Ben, si on dévoile trop facilement des sources, les sources là, ben, ils voudront plus les donner leur, 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 les, les, les indicateurs, les gens qui dévoilent les choses, qui, ne, qui savent maintenant qu'ils pourront plus être qui pourront plus être couverts ben, la loi les protège mais il y a une limite, et si c'est limite-là est dépassée et que ces gens-là ne sont plus protégés, il ben, y a des gens des fois qui ont, ils ont, des, ma- ils ont des mauvaises intentions dans la vie, Il hein? y a mm-hmm. des gens malveillants. Ça existe dans notre société. Il ouais. y a peut-être des gens qui auront plus intérêt à, à, à dévoiler euh, les, 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 les secrets qu'ils connaissent. Ils vont dire « ben Non, la loi ne me protège plus. Ouais. » Alors C'est important que la loi soit maintenue, que la loi de la preuve euh, respecte ça, mais c'est aussi important que la démocratie soit respectée et que les gens puissent savoir éventuellement... Il y aura des formes. Pas probable que la Cour suprême va venir encore dresser ça en disant ça peut être ça peut être sous sous verrou. Ça pourrait être. Euh, ben c'est ça le fait. Façon... Vous... Ah, j'appelle
0: ben... mon avocat. On a des solutions. Alors, on a toujours ça, des solutions. Ça peut. Ça pourrait être dévoilé seulement au juge, public. Scellé, ben, okay. au juge et d'être scellé. C'est-à-dire dévoilé au
2: juge et dévoilé également à l'avocat de la défense, par exemple, qui pourrait faire sa défense pleine et entière. Mais évidemment, dévoilé au grand public, là, il y a le problème. Puis évidemment, lorsque quelqu'un sort quelque chose, l'autre veut le savoir. Alors, on l'a vécu là, dans l'histoire de la petite fille malheureuse qui est décédée à Gramby. Il mm-hmm. y a des gens qui sont, ils ont fait fi des ordonnances puis ont, sont allés sur Facebook. Alors, il y a des moyens de communication aujourd'hui qui sont énormes et malheureux. Ben, peut-être que les sources, ils vont être un peu plus tarés, ils ne voudront plus nécessairement divulguer ce qu'ils savent. C'est le le scellé,
0: il n'est pas toujours étant. Il n'est pas toujours mais si évident. Si c'est seulement le juge qui voit ça, il est obligé de le dire au parti. Exactement. Alors, mais donc c'est, c'est pas, ça veut pas dire que ça va être ça la, la solution
2: là ben non parce que si on adopte d'un côté comme de l'autre vous savez le droit c'est toujours logique on le dit ouais. on le dit et on le redit mais on peut pas dire d'un côté on va protéger les sources anonymes puis il euh, y aura pas rien qui va être divulgué puis de l'autre côté ben on pourra pas dire aux gens il y a plus de il y a plus de défense pleine et entière. là va falloir couper entre les deux et je pense que la, la Cour suprême va certainement euh, trancher de façon à ce que ça soit logique puis que ça soit applicable. Ben
0: c'est ça, Puis c'est gros débat parce que c'est suite à une nouvelle loi dernièrement, qui Exactement. est la loi sur la protection des sources journalistiques est-ce qu'on y fera fi? est-ce qu'on va mettre la hache dans la loi, la Cour suprême a ce pouvoir C'est elle qui a le dernier mot, la ouais. Cour
2: d'appel n'a pas voulu se prononcer, elle a dit ouais. non de toute façon la Cour suprême va nous reviser alors allez voir tout de suite en haut Puis nous bon ben, on, on, va, on va l'appliquer après. Les polis sont neufs? Ils sont neufs. Est-ce que neuf têtes valent mieux qu'une? Neuf têtes sont pas toujours d'accord, mais effectivement, ça donne des bons débats.
0: Ok. Moi, j'ai confiance à la Cour suprême, habituellement. Donc, merci beaucoup, euh, Matt Boilly, toujours éclairant. À suivre, suivre, c'est sûr qu'on se reparle de ce dossier-là, parce que c'est complexe, c'est gros, et euh, même pour notre système, il faut savoir ce qui s'est passé. Imaginez, c'est ceux qui enquêtent sur la corruption, et là, on se rend compte qu'il y aurait peut-être... Il y aura des enquêtes Euh, sur les enquêteurs. Bon, c'est ça. Merci, bonne journée.
1: Animateur et avocat, François-David Vernier. J'appelle mon avocat. Cube Radio. Autrement dit,
0: on le sait de nos jours, les médias sociaux, les médias en tant que tels. Euh, des fois, il y en a qui franchissent la ligne. On en est, on a déjà parlé. Où est-ce que sur euh, les médias sociaux, il y en a qui déraillent? Là? Et euh, j'avais reçu Richard Martineau. Il nous avait conté des histoires de, de gens qui, qui Jusque du, durant le printemps euh, érable, là, qui. Euh, des étudiants qui... qui il en était jusqu'à être menacé d'aller sur les terrasses, des choses comme ça. Des fois, on va loin et lui avait vécu une situation où est-ce qu'un média qui était, qui était allé à l'extrême, là, qui, qui avait mis une photo de lui, il va, il va nous l'expliquer, là, mais il avait mis une photo de lui qui euh, est décédé puis tu ça n'avait ça pas de classe, puis il s'est dit à un moment donné, hey, trop c'est trop, la ligne est franchie, je prends des procédures. Mais des procédures, on le sait, c'est rarement pour faire de l'argent, c'est pour avoir justice, puis euh, je sais que dans son dossier, il avait demandé des excuses, c'est, c'est de dire, regardez, vous êtes allé trop loin, reconnaissez-le, on prend des procédures, mais des fois d'aller jusqu'au bout, c'est pas le but d'aller chercher des montants, c'est, c'est de régler ça, puis de, 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 de mettre ça droit, si on peut dire. Donc, je suis avec Richard Martineau. Bon, bonjour, Richard. Salut. Salut. Euh, c'est ça, finalement, ben, tu étais exposé à un procès avec tout ça et tu as pris la sage décision de, de, de régler ça. là.
1: Écoute, ça devait aller en procès le 15 mai. Je vais, je vais rappeler c'est quoi l'histoire. Oui, c'est bon. Il y avait un webzine radical, de gauche radicale. Je ne veux pas le nommer parce que c'est exactement ce qu'ils veulent, eux autres, c'est ouais. avoir la publicité. Okay. C'est un webzine, une publication disponible sur Internet, de gauche très radicale, qui avait comme fait une notice nécologique qui annonçait ma mort, puis s'en réjouissait, puis pour eux, c'était une bonne nouvelle. Puis là, il y avait des caricatures, on voyait des chiens pisser ah, sur ma, ma pierre tombale, on voyait ma femme en plein avec mon cadavre dans ses bras, on voyait Dieu qui me recevait euh, au, au paradis, puis qui me jetait dans les poubelles. Tu sais, c'était, aye, moi aye, aye. là moi, j'ai commencé à écrire dans des magazines, j'étais très jeune. Écoute, mes premiers textes publiés, j'avais 18 ans. Mm-hmm. Je, cet été, j'en ai 58, donc ça fait 40 ans que j'écris. Écoute, j'en ai reçu des insultes, il y a eu des caricatures.
3: J'ai T'as eu quoi ma...
1: J'ai un coin de Dieu. Écoute, je me suis fait insulter, ridiculiser. Je n'ai jamais poursuivi, jamais, parce que je je, je, je respecte la liberté d'expression. Puis mm-hmm. je me dis, regarde, moi, c'est des fois, j'ai des opinions très dures, puis il faut que j'accepte de me faire brasser. Mais tu là, je trouvais que ça allait vraiment trop loin. Là, ça n'avait aucun maudit bon sens. Fait que J'avais approché des avocats. On avait intenté une poursuite. Et là, ça, c'était en novembre 2016 qu'on avait okay. intenté une poursuite. T'sais, ça a pris deux ans avant que je reçoive une lettre en disant, OK, le procès, c'est le 15
0: mai. Alors, c'est long. Mais... C'est long. Rappelle, parce que avant de prendre des procédures, tu leur as simplement demandé de s'excuser, là, puis de, de retirer non, non,
1: nous, ça. Nous autres, on a fait directement, on, a, on est allé directement en poursuite, parce qu'on savait que ces gens-là ne voulaient rien savoir. Okay. Écoute, c'était, c'est là. Si jamais ils c'est, c'est clair et net. Donc, on est allé en poursuite. Mais là, c'était en 2016. Sauf que tu sais, en deux ans, ça change beaucoup. Et le climat au Québec, je trouve, depuis les deux dernières années, surtout récemment, le climat au Québec est vraiment p- extrêmement polarisé, hyper craqué. Tu sais, ouais. la, la bataille entre la gauche et la droite, là, c'est complètement débile. Ça s'envoie des noms, racistes, xénophobes et hein? Ça n'a aucun bon ah. sens. fait que là, je me suis dit, écoute, ça va être un cirque. À un moment donné, ce sera plus. Puis là, on avait... là, j'avais su que le procès durait six jours. Six jours. J'entends six jours, mon gars. Fait que je dis, je veux-tu aller en procès pendant six jours Ça va être un cirque complètement délirant. Toutes les médias vont couvrir ça euh, parce que si c'est ainsi, il n'y a pas grand nouvelle nouvelles dans l'actualité en plus. Fait que là, euh, écoute. Ça va virer ça va être mon procès ou alors ça va être le procès d'un journaliste de québécois l'empire québécois ah. qui veut écraser un petit une petite publication de gauche radicale. là les artistes vont faire écoute une levée de fond puis ramasser de la tu sais, ça va là je, je voyais l'affaire
0: là. Mais...
1: Et, OK là je dis est-ce que j'ai vraiment envie de m'embarquer là-dedans où tout ce que je veux, finalement, c'est que qu'eux autres reconnaissent là, qu'ils sont allés trop loin. S'ils si sont prêts à reconnaître qu'ils sont allés trop loin, que euh, je suis prêt à régler en recours. Donc, il y a eu des discussions entre mes avocats, leurs avocats. Écoute, aller-retour, discussion. Et finalement, on est arrivé à un compromis, une entente. Là, il, y a, il y a des gens qui vont dire, il s'est écrasé, il s'est mis à jour. Il y en a d'autres qui vont dire... Euh, il savait qu'il allait perdre. Écoute, tu connais les avocats, j'avais Maître François Fontaine. – OK. – François Fontaine, c'est un des, des top avocats pour ce qui est de la diffamation, pour ce qui est justement des euh, mm-hmm. euh, les, les, les libertés d'expression, tout ça. T'sais, j'avais bien, ben bien ben des chances de gagner en cours. C'est un Christi de bon avocat. C'est ouais. pas ça. – Mais pas Richard, <rire>
0: excuse aussi, les chances de gagner, je ne sais pas dans quel monde on vit, parce que euh, la description de ce qui a été fait, y a t il vraiment des gens qui pensent qu'on est dans la liberté d'expression?
1: Ben, écoute, euh, je, je, ça a l'air qu'il y a des gens eux autres qui... Euh, écoute, j'ai vu il a, un, un Ils
0: pensaient ça, eux, eux, ça, il, Et, c'était... Écoute, la, la, j'ai il vu un
1: tweet passé, écoute, ben ça, là, tu vois, je te jeter à terre, j'ai vu un tweet passé en tout cas, c'est, il y a eu la nouvelle du règlement. Ouais. Euh, il y a quelqu'un qui dit « Bravo, c'est un grand pas pour la liberté d'expression. » Donc, cette personne-là euh, était d'accord pour que euh, ce webzine-là publie, publie ce genre de caricature-là. Eux autres, c'était Julie Snyder Okay. Julie Sadeur a écrit sur Twitter « Hey, c'est une c'est une grande victoire pour la liberté d'expression. » Donc, elle était bien d'accord avec ce qui a été publié dans <rire> dans, mais, dans le webzine bon, elle, la question. Tu.
0: Mais ça n'a pas d'allure. Le, le, le juriste en tant que moi va se fâcher. Là, parce que, <rire> est-ce que il y, y a des gens qui pensent que dans la vie, dans tout, il y, y a des places dans notre société qui a pas de règles? On appelle ça l'anarchie. On appelle ça, je veux dire... Il y a des règles partout. Ça ne veut pas dire qu'on veut baïonner, mais s'il n'y a pas de règles, on, on, on ne peut pas fonctionner dans une société. Mais je, Et... pense
1: que, je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la notion là, qu'il n'y a aucun droit absolu. Il aucun non. droit absolu. Il y a des, il y a des règlements qui entourent la liberté d'expression. Tu n'as pas le droit à des discours haineux. Tu n'as pas le droit à appeler à la violence contre quelqu'un. T'sais. Mais c'est tu quoi? Là où ça a tout changé, c'est qu'eux autres ont une liberté absolue sur Internet. Ils peuvent ouais. écrire n'importe quoi, puis ce pas régulé. Internet, c'est pas contrôlé. Fait que autres, ils pensent que dans la société, ça devrait être comme Internet, ça devrait être le Far West.
0: Ben, non. Et puis, euh, Internet, effectivement, n'est pas contrôlé, mais je vais te dire, il l'est de plus en plus. C'est-tu comment qu'il est contrôlé? Euh, je sais pas si on entend le bruit, là. À un moment donné, ça cogne, ça cogne à la porte, puis ça la police, parce que de plus en plus, <rire> les policiers sont avisés, puis ce genre... Tu sais, le, le propos, là, euh, ben un, c'est sûr, là, c'est un média, on se dit ben, c'est correct. Mais si c'était le gars dans son salon qui avait fait ce genre de caricature-là, c'est sûr que la police débarquait, là. Mais là, on se dit c'est un média, donc ils ont le droit, il a le droit de tout faire, mais il y, une, il y a une sorte de. On appelle à la haine aussi avec ça. On met, on met quand, on peut mettre un, une cible sur, sur le front de quelqu'un quand ben, on laisse comble... faire ce, cet abus-là, là, cet ben, extrême-là.
1: Moi, moi, je dis regarde, Tu il y a des femmes là, je fais absolument pas aucun, je fais pas de parallèle mm-hmm. entre ce qui m'est arrivé puis a une femme qui se fait agresser. Absolument pas, ça n'a rien à mm-hmm. voir. C'est bien plus grave une femme qui se fait agresser. Mais je te dis que les femmes, mettons, des fois, ils veulent pas poursuivre parce qu'ils disent ça va, ça va virer, ça va être mon procès à moi. C'est ça. Tu comprends? Fait que ce ne sera plus le procès de l'agresseur ça va être mon procès à moi. Ben moi, je me sentais un peu comme ça, là, avec toute, toute, c'est, c'est pas la même chose, mais je me sentais, on va faire mon procès à moi, on va commencer à faire entendre des extraits d'émissions, des extraits de radio, puis là, ça ne sera plus le procès des gens qui ont fait ça.
3: Ton ça va procès. être mon procès à
1: moi en disant, est-ce que moi, je le méritais? Est-ce que je méritais ce genre d'affaires-là? mais ben, Je vais te le dire, il n'y a personne qui mérite non. de traiter comme ça. mais là, c'est là.
0: souvent comme ça, ça devient notre procès, puis là, on se met à les gratter, puis on s'en fait d'un fleur du tapis, puis on revire ça de tout et bas, on met à l'oupe. Puis là, tout d'un coup, on est sept. De trouver des affaires. Non, ça n'a pas de sens. Puis ceux qui disent que tu étais faible là-dessus, moi, je le sais, je le vis, c'est pas être faible, c'est être fort, puis c'est être intelligent. Oui. Parce que toi, ce que tu voulais, c'est, gars, vous avez franchi une ligne, puis je mets n'importe qui au défi de s'imaginer ça. Euh, oui, on a beau être pour la liberté, puis euh, sans frontières, non. Regarde, on parle d'une chose où est-ce qu'on impliquait ta famille. Là. N'importe quel père de famille euh, ne tolérerait jamais ça, et euh, c'est là qu'on franchit la ligne. Bien,
1: c'est ça, puis écoute, je me suis dit, écoute, ça va être un cirque total. Ouais. Euh, j'ai pas vraiment envie de m'embarquer dans cette affaire-là. C'est pas ce que je recherche. Fait que, regarde, on va, on va prendre une entente. Puis en même temps, tu si sais, tu vois aussi l'engorgement des tribunaux, tu ouais. vois des criminels qui maintenant s'en sortent à cause de euh, l'arrêt. Euh, l'arrêt ah
0: oui, ouais, c'est ça. Dit, et, là, on... et
1: là, Je veux-tu vraiment engorger les tribunaux pendant six jours ouais. pour une histoire comme ça qu'on pourrait, on pourrait régler? Le petit, Il me semble qu'il y a des procès bien plus importants temps qu'ils doivent se tenir. Bref, tu sais, puis en même temps, le climat social au Québec, est-ce qu'on a, vra- on a vraiment besoin là, de pendant six jours, la gauche puis la droite qui va s'invectiver, puis qui va s'écœurer. Là, j'ai dit, regarde, ouais. oui, il y, a, il y a moi, mais il y a aussi comme le climat social. Il faut, faut, à un moment donné, de passer à ta petite personne, puis je dis, regarde, on non, non. les ça vaut pas la peine.
0: Ben, c'est ça. Il, 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 on le dit toujours, là, la, la pire des ententes vaut mieux que le meilleur des jugements. Ah, euh, c'est puis, bon, euh, <rire> j'ai essayé de le dire à Elsen, puis je m'étais mêlé là, mais c'est okay. ça que ça veut dire. C'est que monnaie, t'es mieux de régler. Mais est-ce qu'il y a une forme d'excuse là, dans tout ça à, à, ça, à régler ils ont, ça
1: Ils ont reconnu que peut-être, ils ont reconnu que. Euh, moi j'ai reçu des, des, des menaces de mort suite à ça, puis je ah, leur avais ah, montré, ah. je leur avais montré là et euh, ça, ça les avait assez shakés, puis on dit écoute si on reconnaît qu'il n'y avait aucun maudit bon ça, que les réactions des internautes qu'ils autres ne pouvaient pas contrôler étaient qui qui dénonçaient ce genre de réaction là. tu <rire> On a, on a réussi à intérêt à entendre fait que finalement ça faisait mon affaire ça faisait leur affaire on a dit on règle on s'en va pas en procès
0: bon, c'est correct moi je te félicite parce que je vois ça Merci. souvent puis d'être capable mais tu t'es tenu debout tu as pris des procédures c'était trop puis quand même déjà de, de poursuivre puis d'arriver à un règlement l'exemple est donné et euh, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de limite là, faut ça, ça rappelle tout ça et euh, félicitations il ben, c'est, c'est, faut être sage aussi des fois laisser aller oui. parce que effectivement c'est malheureux. Ça vient, c'est, c'est vrai, t'as raison. Ça vient souvent de notre m- procès, m- puis le côté stress. Ton, pis... de
1: mettre de côté ton ego puis Puis moi, en plus, euh, j'ai, j'ai des enfants, tu sais. Euh, ben oui. Euh, une fille qui va au cégep, pis pendant toute la semaine, là, les gens, elles diraient Ton père, c'est un éclairant, puis a voulu euh, non,
3: non. Ben, et,
0: là, Sauf dans, dans ce dossier-là, de... je pense qu'il y a, ben, y a pas mal de monde, qui n'importe qui peut comprendre ça. Là, mais des fois, on va, on va débattre pour débattre. Là, je pense qu'on on, était là. Mais en tout cas, c'est, c'est euh, <rire> félicitations quand même. Puis merci d'avoir tenu ta promesse, d'être venu euh, m'en <rire> parler. Puis je suis bien plus content que tu ne sois pas à la procès, puis que tu aies été sage, là, puis que tu aies réglé ça. Mais je pense que l'exemple est donné quand même. Puis on espère que les, les, les... ça prend une tête, surtout quand c'est des médias. Qui, c'est... Le gars dans son salon, c'est, c'est la police qui va régler ça. Là. Mais des fois, les médias, il y, y a cette ligne-là. Puis je pense qu'elle avait été franchie. Ben, merci écoute, beaucoup. Euh,
1: merci, merci. C'était la seule entrevue que, que
3: j'ai accordée.
0: Ah, mais bien c'est bien très bien apprécié. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. <rire> Merci, là. Bonne journée. Bye-bye.
1: Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
0: De 10 à 11.
1: J'appelle mon avocat. Cube Radio. Cube Radio.
0: La mafia. Les Hells Angels. Ça fait frémir un peu. C'est le crime organisé. Et là, on parle de la mafia. On a vu le film Le Parrain, 1, 2, 3... Il y a beaucoup de gens qui connaissent ça, la mafia. Ils se disent, la mafia, c'est des criminels. Mais ils ont un code d'éthique. Ils respectent un code. Donc, ils ne commettent pas de crimes dans le public. Il y a des choses qu'ils font. Donc, ils n'iront pas tuer un adversaire pendant une fête de famille. Et ils respectent ces choses-là. Bon, et Hells Angels aussi, contrairement aux gangs de rue qui sont sans fois ni loin. Toutes ces histoires-là, est-ce que c'est vrai? On a vu cette semaine... Euh, Salvador Scopa, qui se fait abattre carrément dans un lobby d'hôtel durant une fête familiale. Le drame, imaginez, là. C'est un film, là, cette histoire-là. Quelqu'un débarque cagoulé, sait où est-ce qu'il est, vide un chargeur ou deux, je ne sais plus. Et il réussit à la durant la fête familiale. Où sont les règles de la mafia? On sait qu'il était lié à la mafia. Et on voulait en savoir plus avec euh, euh, notre chroniqueur et euh, analyste judiciaire à LCN, ex-sergent de la SQ, Jean-François Brochu. Bonjour. Bonjour, maître Bernier. Bon. Est-ce que les films, c'est vrai? Ou est-ce que c'était vrai puis ça ne l'est plus? <rire> c'est vrai et ça ne l'est plus. Puis
4: ça fait longtemps que ça ne le lit plus. Ça okay. fait longtemps que euh, les codes d'honneur, on a mis ça de côté. Euh, puis euh, on est allé jusqu'à tuer M. Scopa, effectivement, durant la fête de, du, de la, commun- la première communion de son fils. Alors, euh,
3: oh. alors c'est,
4: c'est ça. C'était la première communion de son fils. Mais Et euh, on va ouvrir une parenthèse ici, là, euh, je serais pas surpris qu'il y ait des complices proches de, à l'intérieur, parce que euh, le tueur, euh, là où le tueur savait que M. Scopati C- Copia était au moment où il est rentré à l'endroit où il se trouvait. Il n'était pas à fond de salle, il n'était pas aux toilettes, il n'était pas...
0: C'est vrai, ils, était, ils l'ont pas il était, cherché, ça.
4: Il était disponible. Hein? Alors, quelqu'un peut être avisé, là, c'est le temps, go. OK. On ferme la parenthèse. Alors, donc, euh, effectivement, les codes d'honneur, ça fait longtemps qu'on peut euh, mettre ça sous le tapis. Euh, écoutez, je vous donnerai l'exemple de, du parrain, M. Cotronier, père, qui avait été assassiné, euh, assis dans son salon à l'arme longue euh, devant euh, sa femme et sa fille.
0: Ah oui, à l'arme longue... Ah oui, explique... à la
4: carabine d'un télescope. Là, hein? à Donc, à l'arme longue, le, là, le tueur
0: est, est... est à l'extérieur de la maison, il est paisiblement assis avec sa famille, et la ça. balle, elle rentre à bonne place, c'est ça? C'est
4: ça. c'est ça. Et ça. Et les Hells okay. Angels ont procédé de cette façon-là euh, également durant la guerre des motards durant les années 90, là, en 94 à la 2000-2003, 2001. Euh, les Hells Angels, dans un cas, là, ici à Québec, avaient procédé de la même façon à l'arme longue. Euh, les euh, tueurs à gages bien connus, Gérald De Galland et Gérard Hubert, euh, qu'on se souviendra, ont été arrêtés dans le projet baladeur euh, en 2006, si ma mémoire est exacte n'ont pas hésité ou non plus à entrer dans des restaurants, dans des places publiques et pour abattre des Hells Angels ou des relations des Hells Angels. Par exemple, dans un restaurant ici bondé, un autre restaurant euh, euh, chinois, la personne était assise avec sa conjointe et un couple d'amis. Alors, c'est pas quelque chose qui est récent. Mais euh, quand j'entends les gens me parler de code d'honneur, là, je peux vous dire une chose, que dans les homicides qu'on a vus depuis les années 90, on peut
0: oublier ça. OK, ils prennent tous les moyens. Et là, la, la paranoïa du criminel de dire euh, « je veux pas de fenêtre » ou euh, « je, euh, je suis prudent », c'est vrai. là. Il, ben, il peut se faire abattre bien. n'importe quand.
4: Là. Yeah, ben, M. Scopal savait. M. Scopal savait depuis longtemps. En 2017, il avait été même victime d'une tentative de meurtre. Il aurait été, selon les informations que le bureau d'enquête a eues, puis ça, je pense que c'est pas mal exact selon ce que j'ai de mon côté, il aurait euh, participé, M. Scopa, à différents homicides, enlèvements, euh, disparitions de personnalités importantes de la mafia montréalaise et ces euh, actions donc euh, et comme on, et on va employer le terme là, la vengeance est un plat qui se mange froid, okay. particulièrement euh, chez dans la mafia euh, italienne et donc euh, M. Scopa parce que la différence, Maître Bernier, entre les criminels, en fait les Hells Angels, les Hells Angels vont tuer, vont éliminer un concurrent ils vont éliminer euh, pour l'argent, pour un territoire, pour okay. euh, pour euh, faire avancer leur leur ce sont des hommes d'affaires, hein veulent faire avancer leur euh, business. Leur business. Ouais. Mais euh, les Italiens vont faire la même chose, mais, mais mais plus encore lorsqu'il s'agit de venger le meurtre d'un d'un membre de la famille.
0: Donc l'honneur l'honneur est, est là, est plus présent dans la mafia ou?
4: Le, le le sentiment de famille parce qu'on okay. est plus proche dans les familles on est plus proche de, de, de des familles que du côté des motards où on n'est pas là pas tout là
0: OK. Donc, on il peut y avoir un meurtre parce qu'on s'est fait attaquer, on réplique et c'est la famille, là, comme dans les films. Là.
4: Voilà. Et dans le cas de M. Scopar, tout indique que c'est ça. Et ce sont okay. des crimes qui sont extrêmement difficiles à résoudre pour les policiers, je peux vous le dire, pendant oh, oui, mon... quelques-uns. Là. Et euh, Alors, je ne pourrais pas être prêt de voir quelqu'un se faire arrêter là-dedans.
0: Bien, c'est ça. C'est difficile. Mais je vais en venir euh, plus loin aussi. Mais ce que je voulais savoir, j'entends les auditeurs se ça, ça dire « Coudon. Ils savent qu'ils sont à risque. Euh, ils, ça, je veux dire, ça fait des années qu'ils sont là-dedans. Comment ça il a baissé sa garde? Pourquoi c'est arrivé là? C'est pas arrivé à un autre moment?
4: Oui, ben ça, les, euh, les auteurs du, des, du meurtre, hein, ceux qui ont le contrat, qui ont accepté le faire de, de faire le contrat, vont ce sont eux qui ultimement vont décider du moment où ils vont passer à l'attaque. Et ça, c'est C'est une des difficultés hein, qui fait que euh, les gens dans ce milieu-là le savent. hein, Ils savent très bien. C'est pareil pour les membres des Hells Angels. On a vu, euh, au cours des années, de nombreuses purges à l'interne, même chez leurs frères. hein, On les voit une semaine en train de se serrer dans les bras l'un de l'autre, et la semaine d'après, la moitié du chapitre est disparue, on le retrouve dans le fleuve.
3: Ah Euh,
4: oui. C'est... c'est euh, alors, c'est c'est, c'est c'est un milieu qui qui essuie là. Il oh, y a des émissions, hein, on a vu des émissions de télévision qui qui les grève, qui les qui les glorifient mais euh, tant dans le monde de la mafia que dans le monde des Hells Angels, des moteurs criminalisés ouais. euh, la, la vie n'est pas toujours facile et la veste par balle les vitres les vitres teintées les vitres
3: antiballes
4: euh, sont de rigueur dans plusieurs cas mais euh, ça n'empêche pas là, ultimement quelqu'un d'attenter au jour de... même si on porte une veste par balle c'est, c'est pas... Euh, ce n'est pas à toute épreuve. Il y a
0: des techniques, mais est-ce que euh, tu penses que Monet baisse leur garde, ils se puis ils disent, bon, il arrivera ce qui arrivera?
4: Bien, pour des raisons qui leur appartiennent, parce que c'est pas des joseux, hein. Ouais. mais euh, peut-être qu'à ce moment-là, il peut y avoir eu des informations, on peut s'être rencontrés en gang rival, on peut avoir fait entre guillemets une trêve, puis celle-ci n'aura pas été respectée. Et, euh, on peut utiliser euh, des trucs, des euh, si on veut, euh, des faux prétextes, puis faire baisser la garde de, de la personne qu'on veut é- éliminer. Ou c'est simplement lui qui décide que euh, il se sent en sécurité parce qu'il est dans une fête familiale et il se dit qu'on n'attendra pas à sa vie à cet endroit là. Okay. Et euh, on manifestement il a fait erreur.
0: Parce que souvent, ils ont des gardes du corps aussi.
4: Gardes du corps armés, oui, veste par véhicule blindé. Euh, c'est, c'est la coutume. là, c'est, On voit ça dans les rues de Montréal et ailleurs. Mm-hmm. Et euh, manifestement, ici, là, il s'est fait prendre la garde. Le bouclier baissé. Ben,
0: OK. Et là, euh, puisqu'on l'a vu avec euh, euh, ce part, on... et la technique, c'est lieu public, débat, bang, bang, on repart, puis... À ce que je vois, c'est qu'on les coince pas, tandis que des fois, on voit d'autres genres de meurtriers, ADN à plein, euh, ils vont les coincer, mais dans, dans ce qui est du crime organisé, ils ont une technique bien, euh, bien faite, mais est-ce que la police se tanne de tout ça, parce que je veux dire, pour, vis-à-vis le public, ça paraît mal, là. Puis c'est dangereux aussi.
4: Ben, oui, de toute ça, ça, c'est très vraiment. Je veux dire, dans le nord dans, dans de Scopo, il y aurait pu facilement y avoir des victimes innocentes. Il y en a eu plusieurs, on se rappellera, durant la guerre des motards. Il y a, ouais. il y a eu plusieurs, on, on les énumérera pas ici, mais il y a eu plusieurs victimes innocentes euh, qui ont été tirées, soit par erreur, euh, et ça, c'est une affaire qu'il faut retenir, hein, euh, tirée par mmh. erreur, hein, on, on le sait, dans les quatre meurtres qui nous intéressent au cours des, des, des derniers jours, là il euh, y a quelqu'un là, dont on ne sait pas hein, les gens se disent ça n'a pas de sens ça ouais. sa famille tout ça ben écoutez il faut jamais écarter puis ça les policiers les enquêteurs le savent là, mais il faut jamais écarter euh, le, 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 l'erreur sur la personne hein. dans okay. ce milieu-là dans ce milieu-là souvent euh, les assassins sont assez brouillons dans la dans la préparation de leur crime ah, sur cet aspect-là, mais ouais. sur l'aspect de la préparation pour ne pas se faire prendre. Ah ben là, par exemple, euh, écoutez, ils sont tout à, fait, tout à fait au fait des techniques policières, ils sont très au fait, ils ont,
3: mm-hmm. ils
4: ont eu euh, euh, dans, le, dans leur renseignement pour faire attention à toutes les traces qu'ils peuvent laisser. Okay. Et pour les enquêteurs, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de fil conducteur entre la victime et son assassin. Alors c'est, c'est là la difficulté. C'est là que faut vraiment y aller avec de la preuve. Faut, faut, faut attendre que l'individu ou espérer que l'individu, que le tueur va avoir commis une erreur. Et écoutez, euh, on a vu Gérard, Gérard, je trouve l'exemple de Gérald de euh, Gérald de Galant, qui avait, qui a à son actif 29 meurtres, qui est ouais. quand même un des individus qui en a commis le plus au, au Québec, un de, des, de, des individus qui en a commis le plus. Mais Gérald a, à un moment donné, sur un meurtre, dans un bar, au bar La Cachette, euh, dans les Laurentides, a fait une erreur. Et à cet endroit-là, c'est là que euh, la police a été capable de recueillir l'élément qui a permis de le faire condamner et de de le faire éventuellement devenir délateur. OK. Pour pour en prendre d'autres...
0: Oui, c'est ça. Puis là, il commet l'erreur, devient délateur, on en a, a d'autres. Mais Jean-François, rapidement, parce qu'il nous reste à une minute et demie, là, est-ce que la police se tente à mener? moment sais, Je pense à aux Hells Angels. Il bon, y avait Mom Boucher, il fait assassiner un gardien de prison, je sais pas si c'est lié, mais par après, les Hells ont été annilés, là. La police est rentrée dans le tas, excusez l'expression, shark, on arrête. Est-ce que ce genre d'événement-là, comme euh, Salvador Scopa, fait comme maintenant la police des c'est assez, là?
4: En fait, ce n'est pas la police comme le gouvernement. C'est okay. le gouvernement, c'est le gouvernement. En fait, les Hells Angels, on les a vus sortir, d'ailleurs, Maître Bernier. On les a vus sortir public à la suite de cet événement-là pour dire qu'il qu'ils regrettaient ah. ça, qu'ils, qu'ils étaient... Parce que, d'abord, premièrement, les Hells Angels ont commencé depuis quelques, je dirais, un an et demi à euh, s'impliquer dans les relations publiques. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième affaire, c'est qu'effectivement, ça ne fait pas leur affaire parce que ça attire vers eux, vers eux, vers tout le crime organisé, les yeux du gouvernement et la pression sur le gouvernement, la pression de la, des, des citoyens sur le gouvernement pour développer des budgets, éventuellement débloquer des budgets, éventuellement créer des escouades qui vont, qui vont s'attaquer okay. encore plus férocement à eux okay. et ça nuit à leur business parce que ce sont des hommes d'affaires, ils veulent faire leur, cri- leur, 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 leur trafic en toute piétude et c'est sûr que la pression policière, ça les dérange.
0: OK, je comprends. Surprenant, les qui Angels dé- qui dénoncent la mafia disant que leur code n'est peut-être pas assez parfait. En tout cas, merci beaucoup Jean-François, très éclairant encore une fois et c'est une histoire de film là, que vous nous avez conté, mais je pense que nos auditeurs vont être con- contents de mieux comprendre comment ça se passe à l'intérieur de Acord, ça, ces groupes organisés-là. Merci. Fait. Quand on aura une quinzaine
4: de minutes, on en reparlera.
0: On va en reparler <rire> certains Je suis sûr qu'il y a d'autres facettes qu'on peut traiter. C'est tout à fait. <rire> bon, mais bonne journée. Bye-bye.
4: Même chose. Bye-bye.
1: Question de divorce de droit international d'affaires criminelles.
3: De 10 à 11.
1: J'appelle mon avocat. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
0: Dans le domaine juridique, les avocats, on connaît, on connaît la chicane, on, on, on voit souvent, on dit l'avocat, bon, il faut que soit avocat, il faut que soit psychologue aussi, parce que les gens traversent ce qu'on appelle des tempêtes, OK, on, on pense aux droits familial, des séparations, des enfants... Les gens sont émotifs. Ils voient des fois leur vie défiler, puis ils, ils voient pas le bout, si on peut dire. Puis ils voient, ils, ils pensent que ça va être trop dur. Puis on s'en rend souvent compte. Quand on parle de droit familial, de chicanes, euh, des fois des, des chicanes d'associés. Euh, euh, d'autres moments, tu sais, on n'est on, on pas des médecins, mais à quelque part, on est dans la vie des gens quand ça va pas toujours bien. Il faut être là pour eux, les supporter. Et, j'ai pensé à recevoir le fondateur de, du site 48 heures par jour. 48 heures parce que, avec ses techniques, des fois, il réussit à mettre 24 heures, ça devient 48 heures. Très pratique. Euh, conférencier, expert en productivité et haute performance, Patrice Ouellet vient nous expliquer comment justement traverser une tempête sur le plan humain. Bonjour, Patrice. Bonjour François, c'est ben, plaisir d'être. Euh, ben merci avec d'être vous là. Ben oui merci d'être là. Puis euh, dans le fond, on veut savoir euh, parce que dans tes chroniques j'en ai déjà vu une, tu nous disais un peu comment une tempête, là, quand dans notre vie là ça brasse, comment qu'on aborde ça. Y a-tu des trucs? C'est une, bo- c'est, une, c'est une méchante bonne
5: question <rire> François parce que je pense qu'il n'y a pas personne qui est à l'abri de tout ça. Il n'y a personne qui est à l'abri d'une séparation, d'un divorce personne n'est à l'abri de la maladie, mm-hmm. personne n'est à l'abri non plus d'une, des problèmes financiers. On sait que c'est des choses, ces trois composantes-là, c'est des choses qu'à un moment ou l'autre dans notre vie, je pense qu'on a tous vécu, peu importe le niveau de succès qu'on attend.
3: Mm-hmm.
5: Puis le problème, c'est quand ces, ces événements-là nous viennent nous toucher au plus profond de nous autres-mêmes, viennent nous ébranler, bien, le niveau d'émotion, comme on dit en bon québécois, il est dans le piton. <rire> Sur si une échelle 1 à 10, bien là, on est à 10. OK. Souvent, ce qui arrive, surtout en ce beau dimanche matin, puis demain matin, vous rentrez au travail, puis vous êtes pris dans cette tempête-là, bien c'est pratiquement assuré, votre problème va avoir un impact sur votre performance au travail. Si sur... On fait
0: quoi avec ça? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça peut se répercuter un peu partout. On peut euh, subir un problème, puis faire dérailler bien d'autres choses aussi. – Absolument, absolument, puis c'est là qu'on tombe dans une spirale.
5: Okay. Fait que je vous dirais, la, la, la première chose que, écoutez, je pense que les conseils d'à peu près n'importe qui dans ça peuvent être bons. Les miennes, sont bas, mes, mes conseils sont basés sur des faits vécus, mm-hmm. des faits vécus de chefs d'entreprise qui avaient 350 employés. –
0: Des grosses garderies. –
5: J'en ai vécu <rire> moi-même, des tempêtes, et j'ai vu énormément de gens qui travaillaient sous mes ordres qui en ont vécu. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Demain matin, c'est lundi, on rentre travailler, on est pris dans la tempête, on a de la difficulté à dormir, mm-hmm. c'est dur à vivre, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, François, qu'il faut accepter, c'est de partager notre épreuve. Et surtout, comme ça risque d'avoir un impact sur notre travail, la dernière chose qu'on voudrait pendant l'épreuve, oh. c'est perdre notre job. Ok. La dernière chose qu'on veut. On ne veut pas que nos finances s'amplifient, qu'on amplifie des problèmes financiers. Donc, c'est de partager ce qu'on vit, que mmh. ce soit de la maladie, que ce soit un divorce, une séparation, avec notre employeur. Notre employeur, ça veut dire qui? Ça veut dire notre supérieur immédiat. Okay. C'est de demander une rencontre et de partager les preuves qu'on vit.
0: OK. Et, d'en parler, et, là.
5: D'en parler, d'expliquer. de François, écoute. Je vais peut-être avoir des problèmes de performance cette semaine ou ces temps-ci. Je sais pas si tu as remarqué, je vis quelque chose de vraiment spécial à la maison avec mon conjoint ma conjointe. C'est difficile, je dors mal. Je voulais t'en faire part. Mm-hmm. Comment pensez-vous que 99 des employeurs vont réagir? La plupart vont vous dire, « Y a t quelque chose que je peux faire pour t'aider?
0: » Ok. C'est
5: ça, c'est ça qu'on veut. On veut avoir du support. On veut aller chercher un peu de réconfort. Puis si on garde tout ça sur nos épaules, comme souvent on a été éduqué à faire, hein, si tu as des ouais. problèmes à la maison, apporte pas ça au travail.
0: Non, c'est t'as vrai.
5: Si tu as des problèmes au travail, apporte pas ça à la maison. Mm-hmm. Ce qui fait qu'on reste centré sur ces paradigmes-là, puis on s'empêche d'avoir du support au travail. Et ce que ça demande, François, faire ça, ça demande absolument des gens d'avoir de la vulnérabilité, d'être vulnérable et authentique. Okay. Et, cro- et crois-moi François, ces deux qualités-là, là, c'est encore plus dur à avoir quand on est un performant.
0: Ah ouais. Parce, parce Mais dans le, le fond, il faut accepter lui, qu'on est dans le trou. D'être ouais, vulnérable.
5: Il, il veut pas montrer, il veut montrer qu'il est fort. Il veut pas dire aux autres qu'il veut un, une épreuve. Il veut pas dire aux autres que l'épreuve l'affecte. Okay. Il veut montrer aux autres que lui, il est fort. Il est capable de vivre ça. Et c'est l'erreur à ne pas faire.
0: OK. Parce que, justement, quand on parle de traverser la tempête, c'est, c'est, c'est de, de, d'en parler puis d'accepter que ça arrive? ou? Absolument.
5: C'est l'acceptation. C'est que ça fait partie de la vie. On, okay. Vous n'êtes pas tout seul sur la planète. Vous n'êtes pas le premier qui vivait un divorce, une séparation, qui fait de faillite, qui perdait sa job, qui vit de la maladie. Okay. Ça fait partie de la vie de tout le monde. Et on n'en on parle pas, François, pour minimiser la tempête. On en parle comme ça pour dire c'est correct, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais... L'hiver fait place au printemps, le ouais, printemps ça. fait place à l'été. Il fera beau il plus tard.
0: Jours. Mais est-ce, Et... que, est-ce qu'il y a, il y, a, il y a un genre de truc qui revient tout le temps sur l'attitude, la façon d'être? ou euh, Parce qu'on a le goût de s'écraser. là
5: Absolument. C'est, c'est, ça fait partie un peu du processus de guérison, mais d'accepter d'accepter d'en parler, ça veut dire en partant que j'accepte d'être vulnérable et authentique. Okay. Et la deuxième chose, je dirais, c'est ce que j'appelle moi le principe de responsabilité totale. C'est quand on est dans l'épreuve, dans la tempête, le premier réflexe qu'on a souvent, c'est de blâmer tout le monde autour de nous autres. Oui, on voit souvent ça. blâmer l'économie, la météo, Donald Trump. <rire> nommez-les. Tout le monde est responsable, sauf nous autres. OK. Donc, c'est de revenir à la base. Quelle leçon que j'ai attirée de cette épreuve-là? Mm-hmm. Et quand on se met à penser, leçon, ben, c'est le début de la guérison. OK. Quand on commence à être capable à tirer des leçons de ce qui nous arrive, que ce soit une faillite, que ce soit un divorce, une séparation qui est dure, puis en plus, il y a des enfants impliqués dans ça. Quelle leçon j'en tire? Mais quand je me pose cette question-là, je commence à me centrer sur moi. Je okay. commence à me centrer sur des solutions. Je commence à accepter que j'ai une part de responsabilité dans ce qui
0: m'arrive. OK. Ça ne veut pas dire qu'il faut, dire, faut, faut être totalement positif. Il faut comprendre non. ce qui arrive. Là.
5: Non, parce que quelque part aussi... Euh, on ne peut pas prétendre être heureux quand on l'est pas. Ah, OK. Hein, puis quand on passe à travers une épreuve, même si on essaierait, entre guillemets, de jouer une game, de cacher tout ça, et, et, à quelque part, c'est un peu euh, se mentir à soi-même.
0: Est-ce que ça peut devenir pire? Si on... Tu sais, des fois, y, nous arrive quelque chose, on se dit, bon, ben, c'est pas grave, puis on fait comme si rien n'était, mais on continue. La broue dans le toupette. C'est, c'est, c'est-tu mieux faire ça?
5: Ben, écoutez, c'est un peu le même principe que le presto. Quand il y a de la pression qui augmente un presto, puis qu'il n'y a plus ouais. de valve pour la laisser sortir, la seule chose qui peut arriver, c'est que le couvercle va sauter.
0: Oui, OK. Ça Donc, euh, bien il risque imagé. C'est la
5: même chose. Ce qu'on appelle en bon québécois, péter des coches au travail. Oui. <rire> ben, quand on n'est pas capable de partager, puis de, d'être vulnérable, le danger qui court, c'est qu'on risque de faire des erreurs au travail. Mm-hmm. avec nos émotions, parce que quelque part, on peut pas les nier, elles sont là. C'est comme la pression dans le presto.
0: Ouais. Ok, donc tout ça mis ensemble là, mais, mais si ça on parle dans le personnel aussi parce que moi j'ai vu mettons des des chicanes familiales puis les, les gens pensent qu'il y a pas de lendemain à ça là, Ils sont vraiment dans l'émotion. Euh, c'est tu mieux de consulter ou c'est tu y a tu des choses à faire
5: Ah c'est clair que consulter un spécialiste, euh, François, c'est, c'est, c'est la base même. Puis encore là, euh, pour moi le partager son partager sa tempête c'est d'être vulnérable, aller chercher de l'aide, c'est d'être vulnérable. Et comme je le disais tantôt, pour un professionnel qui est très performant, c'est dur d'aller chercher de l'aide. Mm-hmm. Mais c'est probablement la meilleure décision qu'on a à faire, que ce soit un coach de vie, que ce soit un psychologue, ou que ce soit peut-être juste un collègue de travail en qui on a confiance, qui a une oreille attentive, qui a une bonne écoute. OK. Puis... C'est...
0: Non, c'est bon. Puis toi qui es un spécialiste de la gestion, parce que t'es capable 48 heures par jour, t'es capable... Est-ce que quotidiennement, on parle bien concret, parce qu'on n'a pas le goût de rien faire, on a ça dans la tête. Y a-t-il des des petits trucs de jour par jour qu'on peut faire pour mieux aller? Ben J'aimerais bien te
5: dire oui, il y en a plein, mais à quelque part, l'épreuve, c'est tellement individuel comment les gens la vivent. Euh, J'ai vu des gens complètement détruits. Euh, pratiquement par une grosse grippe. <rire> <rire> grippe d'homme. Puis pour eux, c'était toute une épreuve. hein.
0: Ouais, c'est euh, ça. Il
5: y, y en a d'autres qui vont vivre ça, qui vont vivre la maladie d'un enfant, qui est probablement dans les épreuves, avec le deuil, et les choses sont et excessivement pire. difficiles à vivre, ouais. Puis qui vont passer à travers ça avec énormément de maturité. Fait Il faut savoir s'écouter, il faut savoir accepter que chacun a un niveau de... D'acceptation de de la douleur et de souffrance qui est très différent. C'est pour ça que les les trucs, les recettes faciles qui s'appliquent à tous, dans le cas d'une tempête, j'y crois pas vraiment.
0: C'est vraiment du cas par cas, là.
5: C'est vraiment du cas par cas. C'est là qu'il faut savoir communiquer, puis aller chercher l'aide, surtout pas attendre, pas attendre trop.
0: Oui, c'est ça, parce que ça peut s'envenimer, tout ça. Ah Et, oui, ah oui. Puis c'est, c'est des fois de mal, parce que, bon, on le sait, on contrôle pas ce qui nous arrive, mais justement, avec un spécialiste de la gestion, on peut gérer ce qui nous arrive. C'est un peu ça euh, dans le Absolument. quotidien.
5: Puis euh, faut surtout pas négliger notre médecin. Notre médecin, des fois,
3: que hum. euh,
0: des
5: fois, parfois, ça va prendre une médication pour nous supporter davantage. Jumelé avec euh, un psychologue, un bon collègue, un bon boss, puis finalement, bien, ça prend ça pour nous remettre sur la route.
0: Oui, c'est ça, puis partir du bon bord. Exactement. Mais, OK. En tout cas, merci beaucoup, Patrice. C'est éclairant en gestion. Puis, on peut, on peut te suivre. Là. Tu, tu fais des chroniques là, 48 heures par jour. Là.
5: Oui, absolument. Que ce soit pour les gens, ce que j'appelle les leaders, les entrepreneurs qui, qui veulent demeurer dans la haute performance, ce qui est loin d'être évident, mais c'est ce que j'aime faire,
0: c'est ma passion, François. Oui, c'est ça, de donner des trucs. Puis moi, je je te suis, là, je m'en cacherai pas. Puis ça donne bien des, des, des petits trucs. là. Parce que des fois, en église, la gestion, c'est un art. Puis je pense que tu nous, tu le montres bien. Donc, j'invite nos éditeurs à t'écouter avec 48 heures par jour. Il y a des, des, des clips vidéo. là. Donc, euh, merci beaucoup, Patrice. On se reparle pour un autre dossier. En gestion, là, j'ai plein d'idées. On se reparle, c'est certain. Bye-bye, bye, bonne bien, journée. Merci, François. Salut. Bonne, bonne semaine. semaine. Merci. C'est déjà terminé Bon, J'appelle mon avocat ». Je pense que ça me prendrait au moins 2 trois heures là, le dimanche. Là. J'aurais le temps de tout couvrir. Mais non, c'est fini. Et euh, encore une fois, Facebook, posez vos questions de, de plus en plus d'appels et de, de questions. Et ça paraît pas, mais souvent, on oriente l'émission euh, en fonction des questions. Donc, on se retrouve la semaine prochaine.
3: Cube Radio.